0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。我们这个礼拜哦，要来谈一个很重要啊，对我们在各个方面，无论是生活还是工作，都非常有帮助的一个技能，就叫做逻辑思考力啊。为什么这个技能很重要呢？大家想想看哦，我们每天一睁开眼睛啊、哦，就在面对问题，就要做决策，也就是我们无时无刻不在运用我们的思考力。那这种随时都要灵活运用的技能，当然就很重要啦。不过我们在做决策的时候呢，通常会想到的都是。我有没有足够的资讯跟数据可以去做判断或是说我有多少的能力跟资源可以去处理这个问题？那有时候呢，你可能就忽略了我怎么来思考这个问题，也就是忽略了我们的思维模式也会影响我们会怎么做决策。所以，我们今天要讨论的主题呢，就是聚焦在我怎么思考一个问题。好，我们这里先请大家稍微思考一下、哦。如果你有一个小时可以解决某一个问题，你会怎么分配思考问题的时间跟思考解决方案的时间呢？哈
1: 佛领导者学成历经时期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学成二点零，深究十二个不同决策关键难题。大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果您也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练，与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。立即点击说明栏链接，抢占现席，早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 HBR 领导者学城台北说明会，其次有限，吸满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学，挥散误卡迷雾，精炼你的领导决策力。
0: 不晓得大家的答案是什么呢？如果你有一个小时可以解决某一个问题，你会怎么分配思考问题的时间跟思考解决方案的时间呢？我们先来看这个爱因斯坦是怎么回答这个问题的、哦。爱因斯坦大家都知道嘛，可以说是二十世纪最重要的科学家之一啊、哦。很多人都觉得他是天才啊、哦，甚至有研究人员呢想要在他去世之后研究他的那颗脑袋哦，看看他都是怎么思考问题的。好，那面对这个一个小时可以解决问题的这个情境哦，爱因斯坦会怎么做呢？啊，他说：“如果我有一个小时可以解决问题，那我会花五十五分钟去思考这个问题，再用最后的五分。”中来思考怎么解决这个问题，好，大家可能会觉得啊，这也太夸张了吧，啊、哦，一个小时而已，你竟然花五十五分钟去思考问题，这真的还假的啊？当然了，这只是一个比喻嘛，哈、哦，重点在于爱因斯坦他认为呢，厘清问题本身比去思考怎么去解决这个问题还要重要。为什么呢？因为我们的思维很容易受到认知偏误的影响嘛。昨天我们的节目就有介绍五种决策模式、哦，还有这些决策模式会落入哪一些偏误的陷阱，大家可以回去重温一下我们昨天的节目。好，那总而言之哦，在我们这个认知偏误的影响下，我们对于问题的理解呢，可能就会不够全面，甚至可能会有错误的判断。所以，如果我们没有正确理解这个问题，正确去了解这个问题的全貌，就很有可能导致你下的决定呢，就是错的。甚至还有一种可能、啊、就是。我们每天要处理的事情实在是太多了，我们每天睁开眼睛就开始忙忙忙忙忙啊，忙到闭上眼睛的那一刻，好，我们常常都说，呃，我的脑细胞都要不够用了。在这种身心俱疲的情况下呢，我们很容易呢就会逃避问题，也就是我们不想花心思去思考这个问题到底是什么，只想赶快把问题解决掉就对了啊、哦。那这种状况呢，就会导致我们经常会看到啊、呃，有一些解决方案呢，它就是治标不治本。那应该要怎么办呢？我们今天就要来介绍这一篇文章它就提出了四种方法，可以协助我们在急着寻找答案之前呢，先去好好的理解问题。这篇文章叫做《你好好理解了吗？》不急着找解方的问题解决法啊，作者叫做。丹尼尔马科维兹他成立了一间顾问公司哦，就叫做马科维兹顾问公司。那这间公司呢，就是专门在协助企业哦，将源自于金石生产的这个金石原则运用在知识型工作上，让整个组织的运作变得更快、更强、更灵活。好，那这个作者丹尼尔呢，在这个文章开篇就指出哦，我们经常会因为要处理的事情太多太复杂为了要节省自己的精力跟脑力，就会在彻底搞清楚问题之前呢，就先急着找解决方法。这么做在短期之内呢，我们会觉得很畅快，因为你可以很快的就把代办清单上的那个事情啊，一项一项的划掉，看起来真的非常的高兴。但长期来看呢，这么做呢是具有破坏性的，因为如果你做出无效甚至是错误的决策，这个带来的后果可能会跟你一开始遇到那个问题一样麻烦啊，甚至是更棘手。那丹尼尔辅导过的很多公司领导人呢、啊？他就在这个辅导的过程中归纳出四个很有效的方法，可以帮助我们甩开这种想要直接找答案的这种念头，专注在理性思考上面。好，我们就来看有哪四种方法哦。好，第一种方法叫做实地观察。好，你想想看、哦、如果你今天遇到一个问题。呃，如果还没有完全去了解这个事实的真相到底是什么的话呢，就很容易会有一些误解。我们都听过一个来自佛教的典故，叫做“盲人摸象”，啊，就是一群盲人各自摸大象的一个部分，然后就在那边争论大象到底是一个什么样的东西。每个人讲出来的这个结果呢，都跟真实的大象完全不是一回事所以呢，如果你只摸到大象身上的一部分，你对大象的认知就跟真实的大象完全不一样。啊，所以我们在遇到一个问题的时候也是这样子。如果你只看到一个很片面的部分，你就根本不会理解到这个事情到底是一个什么样的情况。那我们现在会觉得说，诶，取得资讯很容易啊，就像我滑个手机哦 ，Google 一下，不就什么都知道了吗？啊，但其实事情不是这样子哦。正因为现在的资讯流通太便利了，所以我们得到的资讯呢，其实都是很碎片化的。你反而需要多多的去。收集更多更多的资讯，你才可能会比较了解事情的全貌。尤其是如果你是位阶比较高的领导人的话，很有可能你得到的资讯呢，都是别人汇报给你的啊，是经过层层过滤的。所以，如果你不直接离开你的办公室，实际去了解发生什么事情的话，你只看别人整理给你的资料，可能就会不够全面。啊，文章里面就举了很多例子哦。啊，因为这篇文章呢是在去年这个新冠疫情比较严重的时候写的，所以今天我们这篇文章里面举的例子呢，都是比较在描述疫情时候的一些状态、啊。不过大家都可以对这些例子举一反三啊。我们先来看他举的第一个例子，呃、啊，丹尼尔就举例说，有一间公司呢，他们在疫情期间就改成居家工作，那这个领导人呢就要求团队成员每天早上都要开这个视讯会议去做报告。但是他就发现，诶，经常有人上线的时候迟到。那如果你只看到这一点，你可能就会觉得说，啊，大家是不是都睡过头了？居家工作是不是都太涣散了？这样不行，我要加强这个团队的纪律啊！但是如果你亲自去询问员工，就会发现事实完全相反啊！其实这些开会迟到的员工，他们不但没有睡过头，反而都很早起。诶，那他们到底在忙什么呢？原来我们这个线上会议的时间哦是早上九点。那这个时间呢，同时也是啊家里的小朋友要开始上这个线上课程的时候，所以很多员工呢是在帮家里的小孩处理这个去上线上课程的事情所以开会才会迟到、啊、如果你一开始的理解是员工的工作态度很涣散啊，那你可能就会做出错误的决策。但如果你实际一个一个去了解到底事情的真相是什么的话呢，你就不会做出这样的一个决策了。好，我们来看第二点。第二点就是适当去建构你的问题啊，这是什么意思呢？嗯、呃，我先请大家听听看哦。我接着会讲两句话，大家也听听看这两句话有什么差别。好，第一句是我们的医院需要更多呼吸器啊，第二句话是我们的医院需要更多可以使用的呼吸器。啊，这两句话有什么差别呢？啊、哦，乍听起来，第二句话好像只是讲的比较具体一点，对不对？哦，就具体到说哦，可以使用。但其实这两句话的差别很大哦。啊、哦，我们来仔细分析一下。第一句话是说，我们的医院需要更多呼吸器。那这一句话呢，其实不算是在描述一个问题，因为它就直接导向了一种解决方案，就是买更多呼吸器，因为你没有别的选项嘛。那第二句话呢？我们的医院需要更多可以使用的呼吸器啊！这句话就让这个整个情况变得更开阔了，因为可以使用的这个描述表示了很多种可能性啊，让我们去深入思考，哎、呃，到底还有什么样的选项可以去用啊？比方说。哎，是不是有几台呼吸器呢？可能是在维修中，所以目前不能用。哦，那那些机器什么时候可以修好呢？啊、哦，或是说其他的医院是不是有可以用的呼吸器？哦，现在是闲置的状态。那我们有没有可能资源共享呢？好、哦，你看，我只是加了一个可以使用的这个描述，就让这整个情况变得更开阔了。好像你的这个眼前的视野打开了一点点。本来你只有一个选项，就是买更多呼吸器。现在你有更多的选择方案可以选择了啊！仔细想想，你可以采取的行动啊，你可以选择的呃这个解决方案就变多了。所以这个作者丹尼尔就建议我们如果你发现自己在描述一个问题的时候，只会导向一种解决方案。那你不妨呢，再试着去重新描述、重新建构你的问题，好，也许你就会发现更多可能的选项。你如果想要去重新建构你的问题呢，就需要你好好的去观察这个问题啊，就像我们提到的第一点一样，你不能只是透过别人的二手资讯，而是要持续去观察、持续去了解，建立属于自己的第一手讯息。好，我们来看第三点，就是回推思考啊，也就是说呢，我们在遇到问题的时候，先不要急着去想。我要怎么解决？而是去回推一下，最一开始呢，到底是有哪些因素导致这个问题会发生？问题的成因肯定不会只有一个，而是各个方面都要考虑进去。啊，比方说有一间公司呢，它在疫情爆发的期间，员工的士气就都很低落，就影响到了整个产能都不好。那领导人在寻求解决方案之前呢，就可以去回推到底是什么因素导致这个员工的士气都很低落。比方说，可能是因为工作环境的关系啊，员工呢他们在家工作的时候还要分心照顾小孩，导致分身乏术就很疲倦啊，也有可能是技术上的问题。比方说，有一些员工呢，他们没有笔电可以居家工作，就要被迫进公司工作，所以呢，心中就有一些不平衡的情绪。那这些诸多因素呢，都可能会导致你的员工呢士气很低落。那不同的因素呢，也会让你采取不一样的行动。所以你必须要多多思考这些问题的前因后果。那这些前因后果呢，都会引导你去找到不同的问题的解决方法。好，我们来看第四点，就是要多问问为什么。啊，如果你已经得到了一个问题的答案啊，或是你已经想好了一个解决方案，在拍板定案之前哦，你最好反复询问自己为什么。啊，这种稍微暂停一下的方式哦，就像我们以前啊，在写考卷的时候，哦、啊，你在交出考卷以前，你都会再检查一遍，对不对？啊，这个原理是一样的啊。这么做呢，可以避免你匆促的下结论，也可以帮助你更深一层的去思考这个问题啊。呃、啊，也表示说呢，你得出来的解决方案呢，是经得起考验的，经得起被反复询问为什么的。啊，比方说就有一间工厂啊，他这个执行长就发现了这个工厂里的工人呢、啊。没有每一个人都穿公司最新规定的这个防护服，有人还是穿旧款的。那这个时候最直接的这个解决方法啊，就是把这个工人的主管，可能是厂长，叫过来啊，要他皮绷紧一点啊，好好的注意每个人的安全着装需求。但这个时候呢，他也可以暂停一下，问为什么。啊，问过这个厂长之后呢，这个厂长就会跟执行长讲说：“啊，这个我也知道，就是大家都要穿这个新款的这个防护服啊，但是我们新款的这个衣服不够啊，因为采购部门那里呢还没有完全拿到货啊。”这个时候最直接的解决方法是什么？就是命令采购部门的主管去催促厂商啊，赶快准时交货。好、啊，这个时候呢，这个执行长又暂停了一下，问：“嗯，为什么呢？”啊，这个采购部门的主管可能就会告诉他说。啊，不是厂商不发货，是这个财务部门呢、哦、延长了给厂商付款的时间。好了，那我们执行长就继续呃问啊，为什么呢？啊，财务部门的主管就告诉他说啊，执行长是这样子的，你上个月交代哦，现在疫情很严重，变数很多，所以要我们多保留一点现金啊。啊，原来绕了一圈哦，执行长现在知道了，他上个月的一个决定呢，竟然连锁反应到第一线的员工哦，无法有最新的装备可以使用。那他可以怎么解决这个问题呢？以上每一个询问为什么的环节点，都是他调整解决方案的一个变因。好，所以这也呼应了我们刚刚提过的上一点就是你要去回推思考导致这个问题的各项因素到底是什么。这些事情呢，包括我们前面提到的第一点跟第二点，都是在呼应一件事情，就是你要看到这个问题的更多面向，让自己的决策更加的周全。那当然了，我们以上介绍的这四种方法、哦、不见得一定可以保证呢，你就可以因此做出最厉害、最棒的那个解决方案，或做出最优秀的决策。但是这四种方法。一定可以帮助你把整个问题定义的更明确，降低你做出错误判断的几率。前面我们提到过，如果爱因斯坦有一个小时，他会花五十五分钟来思考这个问题。所以，我们几乎可以说，他尽量让自己思考到最后一刻，才去着手解决这个问题。如果今天你只花五分钟思考，迅速就把问题给解决，乍看很有效率，对不对？哦，你也觉得很很满意。我觉得我这个执行速度超高。但这期间蕴含错误的这个几率哦、啊、就会很高，所以为了让你自己尽可能做出正确的决定，多花一点时间去理清问题呢，绝对是很值得的投资。想想看，如果连爱因斯坦都要想五十五分钟，我们想的更久一点也不为过，对不对？啊，感谢你收听今天的节目，希望今天这一集的内容会对你有帮助。那也希望你明天继续来收听我们的节目，锻炼你的思考力。我们明天见喽，拜拜。